0: Momento Gestão Empresarial, podcast de número 1, um, olha só que bacana, estreamos o nosso podcast do Momento Gestão Empresarial da Taroba FM 101.7 e nós vamos falar hoje sobre... A parte jurídica né das empresas. A gente fala muito sobre parte operacional, parte estratégica, a gestão em si. né E muitas vezes nós esquecemos de falar de uma das partes mais importantes da empresa, que é a parte jurídica. E a minha convidada do podcast de hoje é ela, a doutora Mariana Moretti, que vai falar muito sobre isso hoje. A primeira coisa que nós vamos falar. Doutora, lei da propriedade intelectual, talvez é, seja um termo muito falado no meio jurídico, porém, para os empresários, para nós empresários e leigos, né? ou para você que vai agora é, montar a sua empresa, ou está criando a sua empresa, está né? aí a sua ideia de empreendedor, a pandemia, doutora, ela nos trouxe muito isso, né? essa questão, é, esse start do empreendedor, pegar aquele dinheiro, ou talvez, Infelizmente, você foi demitido nessa pandemia, algumas empresas, né, deu aquela é, caída e você usou esse dinheiro, muitas vezes, da sua rescisão para aquele bolinho de pote que você fazia, que era uma coisa secundária, ela virou uma coisa primária. Então, e agora? O que, que eu faço? Eu vou abrir uma empresa. Então, tem vários detalhes, mas vamos falar um pouquinho sobre é, a lei da propriedade intelectual e como que nós podemos trabalhar isso é, na gestão empresarial. Muito bacana de nós trabalharmos esse assunto. Primeiramente, é um prazer ter você aqui no nosso primeiro podcast do Momento Gestão Empresarial. Doutora Mariana, com você.
1: Olá, Renan. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, ainda mais desse tema que eu amo tanto e eu acho que tem se fortalecido cada vez mais. É, bom, você mencionou aí que a propriedade intelectual é algo que bem conhecido na área jurídica, né? Na verdade, não tanto também. É, é uma área bastante antiga, mas que ganhou força agora com a modernidade, né? Então, assim, quando a gente pensa hoje no, na, na, no empreendedorismo sendo Sim. alavancado, especialmente agora numa fase de pandemia, né? Que todo mundo tá indo pro digital e se virando, vamos dizer assim, Sim. né? A gente precisa olhar para a propriedade intelectual, sim, é extremamente importante. Então vamos entender um pouco o que é ela, né? Porque quando a gente fala em propriedade intelectual, eu costumo brincar que meus pais não sabem o que eu faço até hoje.
0: <risos> Exatamente isso. Você falou assim, eu falei que é um termo talvez muito conhecido, mas nem sempre, né? Exato. Ainda o, o meio jurídico, ele tem vários termos que, né? E a lei, ela é totalmente interpretativa, existe brechas, né? Como a gente comentou, mas... Nem sempre nesse meio é tão conhecido assim. Então explica pra nós o que é, é isso que é tão importante um tema desse na gestão.
1: Isso, vamos lá. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho o que é a propriedade intelectual, de uma forma bem geral, né? bem generalista. Mas a propriedade intelectual é uma área do conhecimento que vai tratar das criações provenientes do intelecto criações intelectuais e também alguns outros bens e materiais. E o que, que é isso? Né? Quando a gente fala de marca, de registro de marca, de patente, desenho industrial, quando a gente fala de direito autoral, Sim. produção de conteúdo, edição de conteúdo, quando a gente está falando de YouTubers, de influencers, a gente sempre está se remetendo à legislação de propriedade intelectual, porque é o bem, o serviço, né, o produto que está sendo regulado ali. Em Todas essas relações que eu falei agora, ela tá lá na, na legislação de propriedade intelectual. A propriedade intelectual é a pontinha de um guarda-chuva, vamos pensar assim, é o cabo do guarda-chuva que se ramifica. Tá? É, essa ramificação ela tem é, cada ramificação é uma legislação então a gente tem várias legislações aí né direito autoral propriedade industrial é, indicação geográfica a gente tem cultivares enfim muitas coisas relacionadas à propriedade intelectual hoje o que está mais chamando a atenção especialmente por essa fase né que está todo mundo indo pro pro digital é a parte de marcas a parte de patentes que trata das invenções técnicas então, essa parte tem chamado bastante atenção. Eu costumo dar um exemplo que é, é bem ilustrativo. Sim, vamos, lá. É, vamos supor que você tivesse uma padaria que vendesse pão ali só na esquina do seu bairro. Sim. Uhum. A, com a pandemia, a gente se viu obrigado a se reinventar e ir para o digital. O digital ele é sem fronteiras. Você para de atender só ali a região do seu mercado. Então, você começa a ensinar como fazer pão. E esse ensino de como fazer pão, ele atinge... O Brasil inteiro, que está o mundo inteiro, né? É, então não tem digital, barreira. O digital,
0: ele, na verdade, o é, Felipe Cotter, o pai do marketing, fala muito isso, né? É, que nós, as novas transformações do modelo de negócios, o marketing digital, ele veio realmente para romper todas as barreiras geográficas hum. e físicas, né? Então, é como você comentou aí, a padaria hoje, existe o pão gourmet, né? Está hum. tudo gourmetizado, e como que eu posso fazer um curso? Então realmente nós estamos entrando nessa fase desse novo normal que não tem mais novo né é o normal agora então exato. como que a gente pode trabalhar isso né show de exato. bola exato
1: hum. mas daí nesse exemplo da padaria hum. a padaria chamava padoca por exemplo Sim. e aí a padoca quando ela foi para a internet ela viu que existiam muitas padocas né? Então, tem a padoca até na própria cidade, em outros bairros existe. Então, como que eu vou me diferenciar ali se a minha marca é igual a todo mundo, a todos os outros meus concorrentes? Então, a, a sua visibilidade na internet, ela é mostrada a partir da sua marca, a partir do marketing que você faz em cima dela, do branding e aí, e aí, né? e aí vai então é, a gente começou a ver muitos conflitos de marca surgirem uhum. e a preocupação também do empreendedor do empresário com relação a isso ah eu tive uma ideia brilhante também vamos vir para um outro lado né? eu tive uma ideia brilhante eu tenho uma uma solução técnica para uma uma invenção técnica desculpa para uma solução Preciso patentear isso antes de jogar isso na internet. Como que
0: faz, Como né?
1: que faz? Então, essas, essas perguntas, elas vieram muito mais à tona, né? Pra, na área do direito autoral, por exemplo, ensino à distância, como eu produzo conteúdo, como eu transmito esse conteúdo para os meus alunos, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu posso usar, o que eu não posso. Então, é, veio tudo muito à tona. E o empreendedor que está começando agora, ele não tem necessariamente essa informação, porque é uma informação que realmente nunca foi tão passada assim para a sociedade. E é de fato muito importante, na medida que a sua marca vai ser a sua porta de entrada para o seu consumidor, você precisa estar tá com ela protegida. E é, não basta que você vá lá e abra a sua empresa, abra o seu MEI, você vai ter é, o seu nome empresarial, você vai ter o seu nome fantasia, mas você não tem uma marca.
0: Não, pode... é, não é tão simples assim. Não né? é. A gente fala, vamos abrir, abriu a marca, fez a logo, vamos começar a vender, ok. Mas tem mais alguma coisa aí, não é só isso.
1: Tem. E imagina assim, é, Renan, você... É, fez a logo, você começou a produzir o seu conteúdo é, você fez a, o branding ali, até impressão gráfica, enfim, a depender do seu modelo de negócio, e aí depois você descobre que você não tem o direito de uso dessa marca, você tem que mudar tudo então isso foi uma coisa que começou a acontecer bastante também, então é bastante delicado, especialmente pro empreendedor tá começando investe muito dinheiro nisso e depois como eu faço? Eu não posso usar mais isso, né? É, na medida que eu não tenho esse direito né, de exclusividade então, é fundamental você abrir uma empresa é, antes de você ter a sua logo, faz uma pesquisa, é, vê se essa marca está livre para ser usada né, e faz o registro, obviamente.
0: Doutora, existe... É, Qual que é né, o órgão de talvez de registros e patentes que eu possa pesquisar para saber se o nome já existe porque tem né a gente, tem, a gente pode fazer uma uma pesquisa para saber se esse nome existe já está patenteado para não ter futuros problemas sim né?
1: com certeza é, eu falo assim todo mundo faz uma pesquisa no Google o que é Sim. super interessante. É, todo mundo faz a pesquisa do domínio, do nome do domínio, que também é bem legal, mas a pesquisa da marca ninguém faz. Você entra no Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, e lá você consegue fazer uma consulta, uma busca por marcas, pelo nome. Então você coloca okay. várias variações ali do nome que você quer e você vai identificar se tem alguma similaridade ou alguma colidência. Se não houver, está livre para uso você pode registrar.
0: Manda ver que vai fazer sucesso é aí isso se está tudo certo.
1: Isso mesmo. Doutora,
0: vamos falar aí de alguns exemplos práticos, né? Tem alguma empresa que você consegue citar para a gente aí de como que foi nessa né, questão para os nossos ouvintes aí, o pessoal que... Tô ouvindo o nosso podcast, é, é, entender melhor esse mundo aí, alguns exemplos Tá, tem práticos. um
1: caso que é muito legal Vamos aqui lá. no Brasil, é, legal né, eu acho que ele é bastante icônico, mas que é da própria Apple, né, que é uma gigante aí, Sim. né, reconhecida mundialmente. Aí os
0: Apple's Lovers aí, ó.
1: Exatamente, é. Então a Apple, ela criou o iPhone e ela é, disponibilizou esse nome em 2007 e veio para o Brasil com um iPhone e pediu o registro desse nome iPhone no INPI em 2007. Acontece que já existia um registro prévio da Gradiente. É o Meu iPhone Deus. da Gradiente. Hoje, se você vê iPhone da Gradiente, você acha que é a Gradiente que está copiando o tá iPhone. Co
0: claro, né? né? O, olha só o poder que uma marca é, né? Exato. Como a Apple, uma grande marca.
1: Exatamente. Né? Então, é, e aí começou o conflito. A Apple não conseguiu, perante o INPI, o registro da marca iPhone e teve, então, que pagar royalties para a Gradiente para poder usar aqui no Brasil e levou esse, essa discussão para o judiciário. Essa discussão, ela se estende até hoje, ainda não foi definitivamente resolvida. Até hoje está pendente. A, até hoje está pendente. Eles estão ali, a última notícia que eu tive é que eles iam fazer uma mediação, ela tentar um acordo. Okay. né mas, mas até então a, a Apple estava assim, pagando royalties para a Gradiente. Então você vê é, que até as grandes estão sujeitas Sim. a isso. né Então, a, a, e aí é bem interessante falar também que o registro é nacional né Então, é, se você tem interesse de é, levar adiante o seu negócio para a área internacional, é preciso fazer essa proteção em todos os países que você quer entrar.
0: Sensacional, pessoal. Olha só que bacana isso. É, você que está nos ouvindo, que quer abrir a sua empresa e você acha que, às vezes, é só abrir um meizinho ali, simples. Não, é tão simples assim. Né? Existe essa questão da marca que... É, é muito comentado e é pouco estudado né, pelos empreendedores ou até meio que deixado de lado, né? E aí, quando você já tá com o teu produto, ou o seu serviço, ou a sua empresa já bombando, vem alguém e sempre vai ter, a gente vive num mundo capitalista, né? Então sempre vai ter alguém ali que vai tentar fazer alguma coisa, então você já vai estar tá protegido. Né? Então, lei da propriedade intelectual, patentes e marcas é importantíssimo. Se você não conhece sobre isso ou nosso podcast, vai atrás, ouça todas as dicas da doutora Mariana, que eu agradeço imensamente de estar estreando nosso podcast Momento Gestão Empresarial aqui na Torobá FM 101.7 para falar sobre isso. Doutora, muito obrigado, é, espero ter aqui conosco você para falar de outras coisas, para falar de, né, é, a, 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 quando a gente fala do direito, existe muitas coisas que dá para a gente comentar e principalmente na área... E empresarial, então agradeço e muito obrigado aí pela explanação maravilhosa e aí de dicas fundamentais para o pequeno, médio e grande empresário de todo porte.
1: Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, muito obrigada, conte sempre comigo.